0: Normalement, on sort des poules et puis ouais. on rentre dans les éliminations. Euh, Direct, ouais. Au moins, là, on n'est pas sorti des poules comme vous en 2010, <rire> quand vous avez fait grève. Oui, oui, c'est vrai. Comme des, bien, comme des bons Français, <rire> vous avez fait de la grève et vous n'êtes pas sorti des poules. Nous, c'était 2014.
1: Argument et... imparable. <rire> <rire> Bonjour à tous, vous écoutez Kadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois le plus français des humoristes britanniques. Il s'est fait connaître avec la web série What the Fuck France, dans laquelle il se moque de nos traditions et petites habitudes. Il a ensuite tourné pendant trois ans à guichet fermé avec son spectacle Franglais, puis avec son second So British ou Presque. Depuis, il a fait son retour avec une série de vidéos sur les insultes anglaises et le podcast Happy Horror. Je reçois chez moi Paul Taylor.
0: Oh, look at that timing non, le timing était parfait, tu tu, ça, ça, ça tu l'as déjà préparé. Ouais
1: mais je l'ai fini un petit peu trop tardivement là, je suis un peu déçu.
0: Ah ouais Non mais c'était euh, parce que, tu, attends, attends, quand tu écris ton intro, tu le chronomètre pour que ça soit exactement... Euh... Non je mets le
1: son en fond, je parle par dessus et, et voilà.
0: Non, mais comment tu sais combien de temps Parce que là t'aurais pu mais Là finir... j'ai un petit
1: timing sur le, sur le roadcaster, Ah donc tu là, vois. Mixage, mais
0: là je l'ai pas du tout regardé. Putain c'était ouf ah bah c'était en mode euh, le jingle terminé parfaitement quand tu avais <rire> terminé ton intro. Je suis impressionné. Bah, I like merci it. beaucoup. Salut, Paul. Salut, ça va
1: <rire> Merci d'être venu jusqu'à chez moi, vraiment.
0: Ah, bah, c'est pas trop loin de chez moi, donc euh, ça va.
1: Le podcast s'appelle Cadaver Exqui. que...
0: Exquisite. Exquisite Cadaver.
1: Voilà, bah, c'était ma question. Est-ce que tu connaissais le Cadaver Exquis Parce que je me rends compte que les gens connaissent le jeu, mais pas forcément le terme qui est associé.
0: Alors, je connais ni le jeu, ni le terme.
1: <rire> bah écoute, je vais le rappeler. Ouais. Cadavre Exquis, c'est un jeu collaboratif inventé par les surréalistes français en 1925. C'est pour ça, ça que je le connais pas. <rire> ça, c'était pour la partie barbante. <rire> OK. En gros, c'est un jeu où il peut être littéraire. Donc, soit tu écris un mot ou tu dessines quelque chose et ça se fait en collaboration, mais sans que, puisse... enfin, sans que la personne qui dessine ou écrive la phrase voit la contrepartie précédente okay. ce qui donne un dessin avec plusieurs parties uniques avec ouais, des comprends. éléments complètement hétéroclites
0: c'est un peu euh, c'est un peu le jeu où euh, quand euh, quand tu te mets euh, avec des potes en cercle et chacun doit finir la phrase de l'autre et c'est une histoire qui ouais c'est exactement qui, ça ouais. qui part euh, dans n'importe quel sens okay. voilà Mais à la base version, euh, dessinée ou écrite c'est ça à nice. la base c'est
1: vraiment littéraire le premier crée un sujet le deuxième un verbe l'autre un complément donc ça fait que la phrase donne quelque chose de qui a du sens ok mais euh, qui est bizarre. Bon, Paul, comment ça va en ce moment
0: euh, Ça va, ça va plutôt bien. Ouais, ouais, c'est cool. Même si euh, je t'étais censé être sur scène depuis longtemps, euh, j'y suis plus, mais euh, ça va. Je me suis fait à l'idée que je ne fais plus de scène.
1: <rire> ouais, la culture est mise à mal avec le, ce contexte sanitaire. Ouais. Mais tu t'es euh, vachement diversifié. Tu as toi-même ton, ton podcast
0: Happy Hour Live, parce que... Ouais, c'est en direct. Comme on parlait juste avant d'enregistrer, c'est un peu un mélange entre un podcast un un truc sur YouTube et un live en même temps. Parce que du coup, je me mets avec un guest et puis on boit des bières et on parle en direct avec le public. C'est disponible en audio seulement. Genre en, en audio. Ouais. C'est disponible comme un audio podcast sur toutes les plateformes de podcast. Mais aussi, c'est sur YouTube en, en direct.
1: Est-ce qu'elle te plaît, la petite bière que, que je t'ai achetée
0: Ouais, euh, je suis en train de boire une bière qui s'appelle deck Donahue, <rire> qui est un nom très anglais. Mais euh, leur brasserie, elle est en banlieue parisienne. Euh, je me rappelle plus dans quel coin, mais j'ai un pote qui les connaît bien. Mais ouais, elle est très bonne. J'aime bien. Ouais, je voulais
1: que tu te sentes en terrain familier. Ouais, bah si. Même, même s'il
0: si est juste 13h, mais c'est bon. Ouais, à bon <rire> voilà, 94. Deck and Donahue. On dirait, euh, je sais pas, on dirait un truc plus que des bières. Tu sais, on dirait un truc euh, mythique. Genre, ouais, c'est vrai. Ouais. Euh, je sais pas, un ancien truc de, de couturier. <rire> Si tu, tu, ton smoking, il vient de où Ah ouais, les couturiers. Oh, Deck and Donahue. Ah ouais, ouais, ouais. C'est comme Paul Smith ou... Euh, ou si je passe ça, ça claque comme non je trouve.
1: Mon Paul, je l'ai dit en intro, le plus français des humoristes britanniques. Tu es euh, donc né d'un père anglais, d'une mère irlandaise. Tu es marié à une française. Mm -hmm. Et pourtant, cette, et tu viens en France. Cette vie d'expatrié, tu la vis depuis toujours, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ton enfance
0: Ouais, en quelques phrases, en fait, donc je suis né en Angleterre et euh, mon père, quand il, quand j'avais deux ans, il a décroché un boulot à Genève. Donc on a déménagé euh, en Suisse pendant deux ans et ensuite, euh, pendant quatre ans ou cinq ans après, on a déménagé, et on était des frontaliers en gros. On habitait en France, mais lui, il travaillait toujours à Genève. Et moi, j'allais dans l'école internationale à Genève aussi. Et ensuite, mes parents se sont séparés. J'avais 9 ans. Je suis rentré en Angleterre avec ma mère. Mon père, il est resté en Suisse. J'étais en Angleterre pendant plusieurs années. Ma mère, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Elle, elle est partie vivre en Grèce avec ce mec-là. Entre-temps, comme les écoles étaient pas ouf sur l'île où elle avait décidé d'aller, j'ai été rejoint de mon père qui, à ce moment-là, avait décidé... Enfin, il avait déménagé en Espagne. Donc, j'ai vécu deux ans avec lui à Madrid ensuite ma mère elle s'est séparée avec son mec elle est revenue en Angleterre donc de 14 à 16 j'étais en Espagne et de 16 à 23 j'étais re en Angleterre donc euh, j'ai fini l'école j'ai fait l'université en Angleterre aussi et j'ai déménagé en France euh, à la fin de mes études à l'université quand j'avais 23 ans
1: ils faisaient quoi tes parents
0: euh, ma mère elle faisait rien quand, depuis que je suis né donc elle, elle travaillait euh, à la maison et avant ça elle a fait plein de boulot dans, des, dans les aéroports dans les hôpitaux dans les trucs comme ça et mon père, il était, euh, il est toujours, euh, comment on dit ça, D développeur de logiciels informatiques pour euh, des banques en général. Là, c'est plus project manager parce qu'il est vieux, il n'a pas besoin de créer lui-même euh, les logiciels. Mais à la base, il crée des logiciels pour des banques, euh, genre des systèmes informatiques que les banques utilisent. Et donc, euh, il a fait ça euh, depuis, euh, depuis, je crois, lui, ses 23 ans, un truc comme ça. Donc, euh, c'est donc, pour ça que je bougeais beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de banques euh, en Suisse. Donc... Euh... <rire> C'est pour ça qu'on a, on a, on a fini là-bas. Et la France, de, de quel âge à quel âge, du coup La France, c'était de 4 à 9 ans. J'habitais en France, mais après, j'allais à l'école en Suisse, dans une école internationale, donc j'avais pas vraiment, euh, j'avais pas vraiment de culture française. J'étais pas comme un petit Français de 4 à 9 ans, comme tous les Français de 4 à 9 ans. J'habitais dans une maison en France, mais du coup, j'étais plus dans une école internationale, donc j'avais des, des, des amis un peu de partout dans le monde. Je me souviens pas vraiment. Je crois que j'avais un pote qui, qui était... Arabe, mais des Émirats, un de mes potes proches. Et il y en avait d'autres qui étaient américains, etc. Donc, c'était pas... Quand les mmh. gens, ils me disent, ouais, ah, bah, alors t'étais français pendant 5 ans quand t'étais petit. Non, pas vraiment. J'habitais en France, mais c'était pas... la vie des expats, comme souvent... Euh... Bah, surtout dans ce coin-là, à Boulogne, il euh, y a beaucoup d'expats, euh, l'ouest parisien. Il euh, y a beaucoup d'expats et il y a beaucoup d'écoles internationales dans l'ouest parisien. Et donc, du coup, les, les gens, ils grandissent euh, parfois expats, mais sans vraiment connaître mmh. la culture de là où ils habitent.
1: Du coup, tu as appris la langue jusqu'à l'âge de 9 ans. Est-ce que tu as continué à travailler le français en particulier de ton côté ou tu l'as toujours gardé Ouais, c'était
0: euh, Ouais, je parlais je parlais français mais pas si bien que ça quand j'étais quand j'étais petit mais quand même bien, bah mieux qu'un anglais qui a 9 ans. Et ensuite bah à partir quand je suis rentré à l'école en Angleterre, bah à partir de je sais pas quel âge, euh, ils a je crois que c'est à partir de 7 ans, 6 ans peut-être qu'on commence à apprendre le français en Angleterre de toute façon, on fait des cours de français obligatoires. Euh, Jusqu'à nos 14 ans, donc en fait j'ai pris, j'ai continué les cours de, de français à l'école et donc mon niveau de français il a vraiment baissé à, à ce moment-là parce que forcément mon niveau était beaucoup... Beaucoup plus élevé. Ouais. ouais, beaucoup plus élevé. limite je parlais mieux que la prof, je me souviens, j'ai des, des souvenirs de parler mieux français que la prof et puis de lui corriger parce qu'elle avait, elle avait un accent de merde anglais. Euh, bonjour les enfants, voici comment conjuguer le verbe manger. Enfin, je crois pas qu'on faisait des conjugaisons à 9 ans mais... Euh... <rire> mais du coup le niveau a beaucoup baissé et quand j'étais début d'adolescence genre 12-13 ans ma mère elle, elle travaille avec une, une compagnie qui, qui faisait des échanges pendant l'été avec des étudiants français euh, proches de, du nord de la France ils venaient en, en bateau en ferry et puis ils débarquaient chez nous et ils restaient euh, peut-être, il me semble que c'était un mois chez, chez nous et ensuite euh, l'année prochaine moi j'allais pendant un mois chez eux donc j'ai elle a, elle a gardé ce lien avec la France et j'ai continué à étudier le français jusqu'au lycée. Contrairement au bac, on ne fait que genre trois ou quatre matières quand on est entre 16 et 18. Donc j'ai fait le français, l'espagnol et la géographie. Et j'ai continué à, à l'université, j'ai fait le français, l'espagnol. Donc j'ai continué, continué à étudier le français jusqu'à mes 23 ans. J'ai fait ma licence en français. Et puis après, quand je suis venu ici, ce n'est pas que j'étudie le français, mais j'apprends des nouveaux trucs. Quasiment tous les jours, des nouveaux mots, des expressions, des, des façons de dire des choses, euh, des trucs comme ça, ouais.
1: Tu apprenais les langues du coup à l'université, tu savais euh, vers quel métier tu te destinais à ce moment-là
0: Aucunement, j'avais aucune idée. Et ce qui est vraiment euh, dommage et chiant quand t'arrives à l'université avec un, avec un sujet que tu étudies comme les langues, ils te proposent pas grand-chose comme avenir ils font pas rêver en fait de ce que tu peux faire ils c'est genre bah ah tu vas devenir prof, prof interprète traducteur c'est un peu les trois métiers sauf que tu peux faire un peu n'importe quoi quand tu fais les langues et tu peux travailler dans dans le tourisme dans n'importe quel boulot dans le tourisme tu peux aller dans l'hôtellerie tu peux aller dans la restauration tu peux faire plein de trucs moi pendant que j'étais à l'université mon, mon boulot d'étudiant c'était je travaillais chez Apple dans les Apple Store et au final, j'ai fait une carrière de 9 ans chez eux grâce au fait que je parlais des langues parce que j'ai eu des boulots et des, des postes assez importants par rapport à des gens de mon âge à l'époque parce que je parlais plusieurs langues.
1: J'ai vu que ce métier t'a amené à bouger régulièrement d'ailleurs. Donc là, on continue sur ton parcours ouais, de ouais, ouais. citoyen du monde, j'ai envie ouais. de dire. Qu'est-ce que tu faisais exactement là-bas
0: Au début, j'étais vendeur dans les, dans les Apple Store. Quand tu rentres et tu vas acheter un truc, moi j'étais la personne qui dit « ouais, salut, voici les fonctionnalités, etc.
1: » Tu pas le genius
0: non, je n'étais pas le genius technicien. Je ne m'y connaissais rien en technique et je ne m'y connais toujours rien en technique. Donc, j'étais vendeur au début. Et ensuite, j'ai commencé à Londres. Et ensuite, comme j'étudiais le français à l'université, tu es obligé de partir de l'Angleterre pendant un an sur les, les quatre ans. La troisième année, tu pars pour étudier le, le, le français dans, dans un endroit qui parle français. Soit tu étudies à l'université, soit tu travailles, soit tu enseignes l'anglais dans, un, dans une école genre en partenariat avec ton université. Moi, comme j'avais déjà mon boulot temps partiel, j'ai pu transférer mon boulot au Canada, à Montréal, et travailler en, en, dans l'Apple Store, dans la banlieue de, de, de Montréal. Je continue à être vendeur. Après, c'est plus devenu côté service client, parce qu'il y avait des postes exprès dans le magasin qui étaient pour les services à clients. Et ensuite, je suis parti en Australie quatre mois, parce qu'ils ouvraient des magasins là-bas, et j'ai trouvé ça cool de partir là-bas quatre mois pour aider à ouvrir les magasins. Et en revenant en Angleterre pour la dernière année d'université, je me suis dit, ok, j'ai un peu compris le truc, c'est si je pars dans un nouveau pays où Apple n'est pas encore installé, je peux... Euh,
1: monter en compétence
0: euh, ouais, ouais, monter en compétence, mais je, je peux avoir des postes plus importants parce que je connais déjà la boîte. Et mon truc à la base, c'était bah, quand ça ouvre en France, je, je vais aller en France.
1: Par amour ou du non, pays non, non, par, Ou parce que tu avais rencontré... Euh, non,
0: même pas par rapport à, à, par rapport à la carrière, en fait. C'était, euh, si, je sais que si j'ouvre un, un pays avec Apple. J'avais vécu ça pendant 4 mois en Australie. C'est juste que je n'ai pas pu rester à cause de, de problèmes de visa parce que pour aller là-bas et vivre là-bas, euh, c'est compliqué. Mais j'ai vu des gens qui ont commencé avec moi, qui connaissaient déjà, qui ont très vite évolué dans l'entreprise. Et Je me suis dit, ok, c'est ça, ça le bon plan, c'est trouver un pays, un nouveau pays qui ouvre. Et Donc je me suis dit, France ou Espagne, peu importe, euh, je vais y aller. Et euh, c'était juste par hasard que c'était la France en premier. Et en même temps, j'avais rencontré euh, ma femme... Euh, à l'université, euh, dernière année d'université euh, en Angleterre. Donc ça tombait bien euh, les deux en même temps.
1: On a l'impression, quand tu parles d'Apple, que tu aurais pu y bosser jusqu'à jusqu ta retraite, quoi.
0: Ouais, c'était ça le problème. C'était une des raisons que j'ai démissionné, c'est parce que, enfin, il y a plein de raisons. Un des trucs que je me suis dit, c'est que je me voyais travailler là jusqu'à jusqu la retraite. Et j'avais cet autre truc dans ma tête de faire de, du stand-up qui était un peu un, une graine qui était plantée dans ma tête euh, plusieurs années avant. Elle a commencé à pousser et puis je me suis dit « Ah ouais !» Et je voulais pas en fait arriver à, à, à 65 ans à la retraite. Je voulais pas regretter d'avoir pas essayé de faire de l'humour à temps plein pour voir ce que ça donne, si, si j'avais échoué, si ça marchait pas. OK, au moins, je, euh, je savais que ce n'était pas pour moi. Et puis, euh, j'aurais trouvé autre chose, je retourné chez Apple, etc. Mais c'était un peu euh, cette mentalité-là, av après avoir euh, euh, lu des livres et regardé des trucs un peu euh, motivationnels, etc. Je me suis dit, ouais, OK, c'est un truc euh, qu'il faudrait que je fasse. Juste au cas où ça fonctionne.
1: J'ai lu que c'était la mort de Steve Jobs. Enfin, c'était une des raisons qui t'avait poussé a changé de carrière parce que ce gars-là a réussi euh, des trucs formidables dans sa vie et que toi, tu t'étais dit euh, pourquoi pas moi, il faut que je me lance, parce que c'est vrai
0: ouais, ça faisait partie donc euh, en octobre 2011 début octobre 2011 lui décède je commence à lire la, la biographie qui est sortie euh, en roche tout de suite après parce qu'il y avait une biographie sur lui qui, que Walter Isaacson, l'auteur il écrivait depuis longtemps, mais il a décidé de le sortir euh, en roche euh, après la mort donc je commence à lire le, la, la biographie et euh, c'était vraiment très inspirant. Quelques semaines plus tard, le père de ma femme décède. Quand quelqu'un proche de toi décède, tu, tu revois la vie vite fait. Tu dis « Ah ouais, en fait, c'est court ou ça peut être court. » Et tu as envie de, de vivre un peu plus euh, sur le, le risque à ce moment-là. Tu te dis « Ok, il y a un truc qui se passe. » Donc, c'était double, le double décès. Même si je n'étais pas proche de Steve Jobs, mais en général, comme on l'a vécu dans la boîte, c'était assez exceptionnel ce, ce, ce truc-là. Et surtout, le, les réactions du public et des, des clients Apple envers nous les employés, c'était vraiment euh, ça aussi, c est, c est, ça ajoutait au, au, au truc, quoi que les gens ils, devant tous les Apple Store déposaient des fleurs, des post-it, de trucs, euh, chaque fois qu'ils nous parlaient, c'est genre ouais, courage, euh, c'était vraiment, c'était un truc bizarre en fait, parce que je suis pas sûr que si euh, le patron de EDF <rire> meurt, les gens ouais. ils, ils vont pas euh, aller déposer des fleurs euh, Enfin, c'est comme si c'était un Beatles qui était parti. Presque. Un peu ouais, c'était très étrange parce que bon eux ils ont réussi à, à, à créer un peu une, une culte et puis un fanbase autour de leurs mmh. produits qui sont pas juste des produits, c'est un truc qui. Ça fait partie de notre vie. Quoi. Ouais c'est ça et puis c'est un truc qui t'enrichit la vie que ça soit parce que grâce à FaceTime qui a été inventé en 2007 je crois ou de, non 2012 je m'en rappelle plus que tu peux parler à, je peux parler avec ma mère en Angleterre sans problème de connexion, sans truc, ouais. et elle n'a pas besoin d'avoir un... Enfin, c'est hyper facile. Ils ont réussi à créer ce truc-là, donc c'était très puissant ce, cette réaction quand lui, il est mort. Et donc, du coup, c'est un, un, la succession de ça, de, du père de ma femme qui est mort, qui a un peu euh, commencé à bousculer des trucs dans ma tête. Et c'était euh, un an plus tard, quand on, sont, on est sorti de, de cette vague euh, très négative... Mon cerveau il a, il a recommencé à penser à « ouais, et si je me remettais à faire du stand-up » J'avais fait des scènes ouvertes à Londres avant de déménager à Paris, genre une dizaine de scènes ouvertes. Et donc cette idée est revenue vers euh, fin 2012. Et euh, j'ai créé un, un gars qui s'appelle Sébastien Marx, qui est américain, qui gérait un plateau anglais en France, à Paris. Je lui ai créé un email euh, en décembre pour dire « hey, j'ai envie de faire de la scène, euh, est-ce que je peux faire cinq minutes sur ton plateau euh, anglophone ?» qui s'appelle « The New York Comedy Night », qui est toujours une soirée très cool à Paris. Et il me dit « Ouais ». Et je crois que c'était le 4 janvier 2013 que j'ai fait ma première scène en France.
1: Cet amour du, du stand-up, il est né à quel moment de ta vie À quel moment tu t'es dit euh, « J'aime bien ce, cette discipline et je pourrais peut-être euh, m'y essayer ?» C'était à l'université euh, un peu avant
0: Ouais, c'était... Je crois que... Je n'ai pas vraiment de souvenir d'un moment où c'est arrivé, mais je crois que c'était progressif, mais je me souviens, dernière année d'université, j'avais 22 ans, je regardais beaucoup de stand-up euh, sur Internet. Et euh, ils ont organisé une soirée à l'université, une soirée d'humour, où il y avait trois humoristes, il y en avait un qui était. Enfin, les, les trois n'étaient pas vraiment connus, mais ils ont fait leur truc, le gars qui a terminé la soirée, parce qu'en Angleterre, les, les, les scènes de stand-up, contrairement en France, il y a un peu un ordre et une hiérarchie. C'est pas juste euh, cinq mecs qui font euh, dix minutes chacun. Euh, 5, 10, 20 Ouais exactement, t'as un mec qui présente qui fait 5, 7 minutes au début ensuite t'as un deuxième qui arrive qui fait 15, 20 minutes et le troisième il fait 45 minutes et c'est vraiment basé sur l'expérience sur, sur si tu fais rigoler les gens c'est pas un truc vraiment... donc il y a, y a un peu une hiérarchie qui est cool parce que tu sais quand tu commences ce que tu vises en France c'est un peu plus compliqué parce que tu sais pas où tu vas parce qu'il y a pas vraiment euh, ce, cette euh, infrastructure de comedy club avec une hiérarchie donc on sait pas... Quand tu as un boulot normal dans, une, dans un bureau, tu sais bah en fait euh, tu as un manager et tu sais que c'est ça le prochain boulot pour toi en fait oui. et lui son manager c'est le prochain boulot. Ouais. C'est ça. Donc euh, en France, il y en a pas vraiment dans l'humour. En Angleterre, c'était c'était très clair. Mais en tout cas, j'ai vu cette soirée à l'université euh, dans le pub de l'université et euh, je me suis les deux premiers, ils étaient ils ont pas ils, ils ont un peu bidé en fait. C'était pas c'était pas vraiment drôle et je me suis dit mais c'est bizarre parce que j'ai pas l'impression que c'est si compliqué que ça. Et c'était la première soirée en vrai que je voyais de stand-up Parce que à ce moment-là, tout ce que tu avais accès C'était des DVD ou sur internet Des captations et c'est des trucs euh, Bah beau en fait Dans des arènes ou dans des théâtres ouais. Ou euh, dans des grands trucs, des festivals Donc c'est vraiment bien filmé et à ce moment-là Déjà euh, les humoristes qui, qui apparaissent dans ces trucs-là Ils ont eu 10 ans d'expérience et ils sont marrants Et donc quand tu consommes ça Comme humour, tu dis bah ok c'est ça le niveau que tu vas avoir quand tu vas voir ton comédie club local sauf que non en fait il y a un, un long chemin donc c'était cette soirée là où je me suis dit ouais il y a peut-être un truc que, que je peux essayer de faire donc je tape euh, sur internet comment devenir humoriste tu vois qu'il y a des scènes ouvertes à faire donc je commence à participer à des scènes ouvertes en tant que public pour voir ce, euh, le vibe où, où tout le monde n'est pas marrant tu dis bah je peux faire ça donc euh, je me lance et je fais des scènes ouvertes et ça se passe pas du tout bien et après bah Paris j'ai déménagé ici et j'ai rien fait pendant trois ans
1: T'as toujours eu ce tempérament très avenant, te produire sur scène devant des gens, euh, quitte à te prendre des bits, ça te posait un problème ou
0: Non, non c'est horrible. C'est toujours horrible. Donc, <rire> euh, je suis très timide dans la vraie vie. Si j'étais avec un, un psychologue, peut-être qu'il me dirait Ouais, je, je sais pointer pourquoi tu cherches de l'attention. À mon avis, c'est par rapport au fait que quand j'ai grandi, j'ai changé d'école tous les trois ans, j'étais toujours le nouveau ou toujours l'étranger. Et donc, pour m'intégrer, je cherchais de la validation de mes camarades de, de, de classe en faisant rire en faisant des trucs comme ça. Donc il y a toujours et je crois qu'il y a un truc en moi qui cherche de l'attention euh, ou de la validation plus que l'attention parce que l'attention en, en vrai je l'aime pas. Genre quand on est dans une soirée, si tu si on est dans une soirée chez des potes et je débarque et si quelqu'un fait "Ah, oh, c'est Paul de là." je déteste ça ouais. en fait. Je je je, énorme, ouais. je Ouais, je rentre, je suis comme une tortue, euh, je, je rentre dedans, j'aime pas. Mais je crois qu'au fur et à mesure de, quand je bossais chez Apple, euh, au début, je faisais des ateliers dans les magasins euh, pour les clients, donc ils venaient pour apprendre et ils étaient euh, 10. Et moi, je montrais comment utiliser iMovie, Keynote, euh, etc. Donc c'était déjà, je, je, je crée cette compétence de parler en public depuis euh, ce temps-là, en fait, que ça me rendait très mal à l'aise à l'époque, et je crois que ça me rend toujours mal à l'aise en vrai de, de parler en public, sauf si c'est attendu de moi, de, sauf si on dit ouais. Euh, c'est ouais, tu sais, tout du... cas
1: d'une émission tu sais que tu vas être en représentation entre
0: guillemets. ouais même les émissions de télé les les trucs les radios ça va mais les émissions de télé je suis hyper mal à l'aise je sais pas pourquoi
1: c'est une, une des raisons pour lesquelles je t'ai invité c'est parce que j'ai regardé pas mal d'interviews de toi et on sent que tu n'es pas en représentation et moi j'aime pas ces humoristes qui sont invités et qui sont obligés de faire la vanne à chaque mot quoi ouais. bah, fa... je sais pas si c'est très français ça non
0: c'est pas très fr... c'est partout euh, pareil parce que en vrai ce que quand t'es invité à une émission en vrai ce que eux ils cherchent c'est que tu sois drôle parce qu'il te présente comme humoriste et en vrai ce que tu devrais être c'est drôle parce que ça fait vendre des billets parce que si t'arrives et t'es un peu normal comme moi je suis parce que je sais pas, je sais pas jouer le con et faire des blagues euh, quand c'est pas sur scène j'ai vraiment du mal à faire ça dans d'autres contextes que sur scène avec un public qui est venu voir de l'humour je suis très nul en soirée corporate aussi quand on dit « Ouais, viens, euh, c'est la réunion annuelle de euh, cette compagnie-là, euh, on a un dîner et puis on, 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 souvent on invite des humoristes. » Je suis nul, je je, je, sais pas, je sais pas fonctionner. Et donc quand je suis en interview, que ce soit la radio ou la télé, je suis normal, je suis authentique. Authentique, quoi ouais.
1: Bah, je trouve que le fait d'être authentique, voire
0: timide, bah, ça te rend unique au final. Ouais, peut-être. C'est ça que je, je, à chaque fois que je fais une émission, je me dis, putain, c'était nul, c'était nul, ça m'a fait chier, putain, j'étais nul, j'aurais <rire> pu faire... Donc il n'y a pas vraiment d'impact euh, de faire ces émissions-là, pour moi, parce que les gens, ils disent, ok, ok, sans intérêt. Mais quand je vois des gens comme Jamel, des fois, quand il fait des trucs, oui, il joue le con, mais bon, les gens, ils disent, ah, il est drôle. Et comme c'est son boulot d'être drôle, les gens ils disent « ouais, cool ». Tu sais, c'est comme euh, t'invites un pâtissier euh, sur un plateau télé, bah, t'as intérêt qu'il ramène des, pâtissiers, des pâtisseries avec lui et qu'on goûte et on fait « ah ouais, c'est hyper bon, on fait la ouais. promo de sa, sa pâtisserie ». C'est bizarre s'il arrive et il dit « non, non, j'aime pas faire mon boulot euh, ouais, je dans ce contexte-là, donc je sais que je devrais être marrant dans des interviews, mais j'y arrive pas en fait, je suis trop mal à l'aise
1: ». J'en reviens au, au stand-up ouais. Euh, moi, je suis allé en Angleterre quelques fois, bon, comme tout Français euh, voilà, qui va faire un petit week-end là-bas. Ouais. Et j'ai assisté une ou deux fois à des, des stand-up. Ouais. Et il y a quelque chose qui m'a marqué. Je ne sais pas pareil si c'est mon écourant de là-bas ou pas. Mais quand il y a un mec qui n'est pas bon, eh ben, c'est euh, fuck off, euh, get ouais. out. Euh, ouais, ouais, euh, ça n'existe on... pas ici, là,
0: en, en France du moins. Non, on, parce qu'on n'a pas encore la culture du stand-up en France. Euh, comment tu dis euh, ruthless en français euh, Sans pitié, peut-être ouais. Ouais, en Angleterre, c'est le public le plus dur du monde entier. Après, si t'es français et tu vas jouer là-bas, il y aura pas de problème. Mais si t'es... En fait, ils sont sans pitié pour les Anglais euh, lambda, en fait, que moi je suis. Et si t'es pas drôle, ouais, c'est dégage tout de suite. En fait, la culture du stand-up là-bas, un peu comme aux États-Unis, mais même si aux États-Unis ils sont moins sans pitié que nous, ils, ils écoutent un peu plus. Mais il y a quand même, en fait, le, le stand-up, c'est vraiment l'ambiance, le, le... c'est un comedy club, en fait. Les théâtres et tout ça, c'est cool, mais pas, ça, c'est pas du stand-up. C'est du stand-up genre niveau euh, quand t'es connu et tu peux remplir des théâtres, etc. Lorsqu'ici, en France, t'as pas de comedy club. Enfin, il y en a trois maintenant. Mais, des, euh, des
1: endroits comme le Panam bah,
0: Le Panam, c'était un peu le premier. Et les trois qui ont ouvert l'année dernière, mais qui... Vont, je sais pas ce qu'ils vont devenir. C'est le comedy club de fari qui s'appelle Madame Sarfati. Le comedy club de Cavadams, qui s'appelle Le Fridge. Et Shirley Soignon qui fait le Barbès Comedy Club Et donc ces trois là ça ressemble à des comedy clubs euh, anglophones Où en fait euh, à la base les comedy clubs c'était plus un endroit pour les gens de, de classe ouvrière C'était accessible à eux, tu rentres ça coûte 10 balles, c'est à la fin de la semaine, c'est un vendredi soir T'as envie de boire des bières avec tes potes et rigoler Et le mec euh, il va insulter le gouvernement, il va, il va insulter les gens que toi aussi euh, en tant qu'ouvrier vois Donc c'est un peu né de ce truc là et c'est très accessible à toute la population s'ils veulent en France comme il n'y a pas de comedy club c'est très théâtral et c'est plus un truc de riche pour l'instant le stand-up et
1: puis aussi j'ai l'impression que le stand-up c'est jeu et en France c'est euh, le personnage enfin tout est théâtralisé même dans l'interprétation on oui. en fait les messages via des personnages,
0: oui, c'était c'est euh, un peu moins le cas avec, euh, avec euh, le, le stand-up en ce moment, mais c'est vrai qu'en France, l'humour en général c'est plus euh, en sketch et en personnage. Et en Angleterre, depuis ça existait un moment, mais c'est devenu ringard les personnages en Angleterre, personne fait des personnages, c'est genre, genre Monty Python euh... à l'ancienne, ouais. À l'ancienne, maintenant c'est j'ai envie de rire parce que j'ai envie qu'un mec sur scène ou une femme sur scène me raconte la vie de leur point de vue qui est le même point de vue que moi et j'ai l'impression d'être dans un endroit où j'écoute un pote et on rigole ensemble en fait. C'est un peu ça l'ambiance euh, qui a été créée dans les comedy clubs euh, en Angleterre et, et aux Etats-Unis et donc du coup ouais, le public euh, c'est comme un pote en fait si t'as un pote euh, si on est quatre autour d'une table et un, un pote il fait une blague qui est nulle tu dis "Ouais, ah, mais t'es con elle est nulle ta blague bah en fait le public britannique ils sont très comme ça mais avec euh, un stand-upper parce que c'est un peu la relation euh, on est tous potes et si t'es pas drôle bah tu dégages lorsqu'en France comme on est toujours dans, en mode théâtre où t'es assis bah, sur un fauteuil rouge euh, <rire> euh, en velours t'as payé 45 balles le, le billet t'as pris la baby enfin es, c'est tout un truc et t'es habitué en France voir une pièce de théâtre comme ça, bah, les gens ils sont toujours assez respectueux en termes de euh, si c'est pas drôle, tu dis rien et tu dis juste, enfin, tu t'en tu vas et puis à la fin, tu lâches une critique sur Béréduc pour dire ouais, c'était <rire> nul. Mais face à face, il euh, n'y a, a rien.
1: Quand tu commençais ces petites scènes ouvertes dans les comédie clubs, est-ce que tu avais déjà, est-ce que tu te moquais déjà des habitudes, des singularités de, des Français que, Quel était ton style à l'époque
0: euh, Ouais, c'était un peu ça. Mon style d'humour, parce que je crois que... L'humoriste qu'on devient, c'est l'humoriste... Euh, c'est l'humour qu'on aime. Et moi, j'aime bien euh, l'humour euh, énervé. Quand les gens s'énervent, ça me fait tellement rire. Les, quand les humoristes, ils s'énervent sur des trucs banals, « Ah, qu'est-ce que ça me fait rire ?» Et donc, du coup, je suis devenu cet humoriste-là aussi. Donc, depuis le début, les premiers trucs que je racontais, surtout en France, bah, c'était... Euh, en général, les humoristes, euh, en stand-up, tu prends les absurdités de la vie quotidienne quotidien. et tu racontes ça. Donc, si t'es un blanc anglais hétérosexuel, bah, tu racontes des trucs d'anglais pour un public anglais, c'est comme ça. Moi, comme ma vie, c'était en France et je trouvais des trucs absurdes en France par rapport à, à, à ma vie précédente, bah, je commençais à parler de ça. Il y a des trucs qui fonctionnent, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas et puis du coup, euh, à chaque fois que tu joues, tu améliores, tu dis « Ah, ok, ça, ça fait rire, ça, ça ne fait pas rire, ça… Est-ce que je peux le changer ou est-ce que je dois l'enlever complètement ?» Et puis, euh... Donc ouais, à la base, c'était toujours euh, ma vie de expat, voici ce que je trouve bizarre en France et il y a des trucs qui fonctionnent et des trucs qui ne fonctionnent pas.
1: Ce que j'allais dire, je, je regardais de, ton premier spectacle et les, même les vidéos dans What the Fuck France. Ouais. T'es super virulent, quoi. <rire> c'est un, un terme en anglais. Virulent. Euh... Enfin, super énervé du moins. Ouais.
0: Parce
1: qu'on sent que c'est respectueux, que c'est limite bienveillant. Ouais. Mais tu vas pas de main morte, comment dit.
0: Oui, ouais. Bah, en fait, c'est, ouais, c'est. Euh, je sais pas s'il y a un mot exact pour ça en anglais, mais en tout cas, ouais, c'est euh, la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est parce que je suis énervé, mais c'est sur des trucs aussi que les Français vous trouvez cons donc du coup euh, c'est ouais je suis énervé mais les gens ils disent ouais il a, il, il a raison après évidemment il y a des gens qui ne sont pas d'accord et après euh, ils, ils laissent des commentaires sur, sur internet mais en général <rire> les gens qui viennent me voir ils savent pourquoi je viens et puis s'ils si aiment mon travail c'est parce qu'ils sont d'accord avec ce que je dis donc euh, ils veulent mon point de vue sur euh, les trucs cons en France mais que les français trouvent cons aussi
1: tu parles beaucoup des commentaires sur billets réduits mais t'en as vraiment pas beaucoup toi
0: euh, non parce que je fais jamais la promo euh, de, Pour moi Et ça ça vient de mes jours chez Apple Pour avoir la, la, la critique honnête Faut jamais en parler Et du coup les gens s'ils si se sentent vraiment Fortement pour ou contre C'est là où ils vont, laisser, euh, ils vont laisser une critique Et c'est plus honnête que dire ouais euh, Laissez moi une critique sur Billard et Duke, euh, Parce que euh, j'en ai besoin Moi je, je suis de l'opinion que fais ton truc Et puis si les gens ils aiment et ils veulent laisser une critique, bah ils vont le faire. S'ils aiment pas, ils veulent laisser une critique, ils vont le faire. Je crois qu'en vrai, ça change rien à l'algorithme de réduits. Si oui, c'est. Tu prends une screenshot où tu dis, oui, je suis numéro un des critiques cette semaine. Mais ça, en vrai de vrai, ça change rien.
1: En toi qui es aussi YouTuber, t'incites pas au pouce bleu et à l'activation de la cloche.
0: Non, ça m'énerve. Ça m'énerve. <rire> oh, hit the like, smash that like button. Ta gueule. <rire> Mais bon, après, il y a des gens qui arrivent, des youtubeurs qui arrivent à le faire de façon drôle, tu vois. Mais en général, ça, moi, ça me fait. En tant que euh, consommateur, ça me fait pitié quand les gens ils sont là. Oui, please subscribe. Please ouais, parce qu'il y a
1: ça. Maintenant, il y a, le, il y a le placement de produit en début de vidéo qui dure 30 secondes aussi. Ça devient... Euh, euh, ouais, pub. après
0: ça, ça ne me dérange pas du tout parce que c'est la façon de gagner de l'argent sur le truc. Tu vois, C'est la seule façon de, de... Comme sur les podcasts, on n'est pas vraiment habitué en France, mais tous les podcasts aux États-Unis, en Angleterre, ils ont 5 minutes de pub. Dans, dans Je une note. Heure. Ouais, non mais <rire> sérieusement, en, en une heure... Euh, en une heure de, de podcast, tout au début, euh, tu as cinq minutes de pub, il y a quatre marques différentes. Mais bon, c'est comme ça que tu gagnes ton argent. en fait. Moi, avec YouTube, la différence, c'est qu'à l'époque, euh, je gagnais mon argent en faisant du stand-up, donc je n'avais pas besoin vraiment de chercher de l'argent des gens euh, ou de marques pour fournir, c'était du, du passe-temps. Là, ça c'est un peu plus compliqué parce que je ne gagne plus rien en stand-up. Donc du coup, ouais, quand, euh, quand quelqu'un m'approche, euh, une compagnie euh, qui me dit « Ouais, on aimerait bien sponsoriser une vidéo. Euh, c'est quoi tes tarifs, etc. » Si la compagnie, elle est approprié pour mon public je vais dire ouais bien sûr parce que comme ça ça me permet de continuer à créer parce que si je gagnais rien en ce moment sur Youtube un ma femme elle dirait bah pourquoi tu vas au studio tous les jours euh, ferme ta gueule viens, <rire> viens m'aider avec la petite et de deux euh, mon compte bancaire il serait dans le moins vu euh, l'argent et le temps que je dépense euh, dans euh, ah c'est du boulot euh, Ouais, bah c'est ça en fait, c est, c est, ouais, on parle d'argent, parce qu'en fait les gens ils ont du mal à, à comprendre pourquoi les gens ils regardent ça et pourquoi ils seraient payés pour regarder ça, tu vois, mais c'est parce que c'est juste une nouvelle façon de consommer, C'est comme, c est, c est, ça ne change rien à, euh, à la télé, tu vois, euh, c'est pareil quand tu regardes une émission de télé qui coûte beaucoup d'argent à créer, parce qu'il faut louer des studios, euh, tous les intermittents qui vont derrière… Euh, et ensuite bah tu vois pas l'argent mais tu le vois parce qu'il y a des pubs avant, pendant, après ce truc là et ça ça nous dérange pas mais je sais sur Youtube les gens parce qu'à la base Youtube au début c'était vraiment euh, de la merde c'était juste soit des gens dans leur chambre ou des vidéos de chats. Et on disait, bah, ça me fait chier les pubs. Mais c'est devenu de plus en plus un truc où tu vois de la qualité dessus. Même les anciens youtubeurs qui ont commencé il y a 10 ans qui ont des millions de followers, la qualité de ce qu'ils font est beaucoup mieux. Ce n'est pas juste dans leur chambre. Ils ont un studio, ils ont des guests. Et rien que moi, moi je fais quasiment tout tout seul. Et c'est dur. Ça prend quasiment tout mon temps. Après, c'est un boulot, oui. Mais c'est aussi un un kiff aussi un kiff, ouais. donc c'est je comprends les gens euh, qui dénigrent entre guillemets les, les, les youtubeurs surtout ceux qui gagnent des millions d'euros euh, quand as des... mais après c'est là c'est nous qui avons créé ce truc dans le sens où bah, nous... arrête de regarder ces vidéos alors ah oui c'est s'il a 12 millions de vues c'est pas parce que il est nul c'est parce qu'il y a 12 millions de personnes qui se sont dit ouais ok cool enfin j'aime bien ce contenu là et voilà mais après le système je suis d'accord qu'il est pété parce que les gens qui travaillent dans les hôpitaux en ce moment bah, ils devraient être euh... bien sûr. Beaucoup, mille fois mieux payés qu'ils le sont et les youtubeurs beaucoup moins payés il y a un déséquilibre mais c'est pas de la, la faute des youtubeurs ah oui. qui sont mieux payés c'est comme les gens mon, mon frère il est, il est footballeur professionnel et euh, lui il en a marre que les gens ils disent ouais nous on gagne des millions d'euros bah ouais mais c'est pas de notre faute nous on fait ce qu'on aime hey. et du coup bah la ligue la euh, décide de vendre les droits de diffusion à des chaînes à des milliards d'euros les gens euh, ils sont prêts à payer 100 balles pour venir nous voir en stade euh, à acheter nos maillots qui coûtent fin, à un moment donné euh, bah, si vous n'êtes pas content avec le salaire des footballeurs arrêtez de regarder le foot ouais, bien sûr. donc c'est un peu un, un dilemme euh, dans les deux sens parce que lui il se sent coupable de gagner autant d'argent pour un truc qu'il qu adore faire mais en même temps euh, c'est pas de sa faute non plus
1: Justement, je vais profiter que tu parles de ton frère pour récupérer mon fil conducteur. Ouais. Et en plus, ça peut être un lien. Je ne sais pas, euh, combien d'années d'écart vous avez 12 Pour être footballeur professionnel, j'imagine que ça a dû être, euh, comme tous, même comme tout athlète de haut niveau, des sacrifices. Il a dû commencer super jeune, en centre de formation, etc. Du coup, je ne sais pas s'il y avait la différence dhach colle mais est-ce que euh, quand tu l'as vu euh, faire ça, est-ce que ça t'a motivé, toi, à, à donner toutes tes chances dans, dans le stand-up Non
0: parce qu'effectivement, en fait, c'est mon demi-frère du côté de mon père, donc on n'a pas grandi ensemble. Mais ouais, il a, il a commencé très tôt. On n'a pas vraiment de centre de formation en Angleterre, donc ce n'est pas comme en France, le système. Donc lui, il, était dans, il, est, il a signé à 12 ans dans son équipe de Bournemouth, qui était en première ligue jusqu'à euh, cette année. Et euh, ouais, je crois que c'est plus de sacrifice par rapport à, la, à, à sa mère. Qui lui emmenait toutes les semaines deux fois par semaine à son truc d'entraînement, etc. Une fois qu'il a 17 ans, il peut conduire lui-même, mais euh, sinon euh, sa mère, ah ouais, elle a fait un sacrifice énorme. Mais je me souviens que en 2014, est-ce que c'était la Coupe du monde 2014 Oui, euh, c'était oui, la Coupe du ça. monde en 2014. J'avais passé le mois quasiment entier en Californie avec euh, Apple et je suivais la Coupe du monde de, de loin. Enfin, quand ton, quand je bossais pas. Je mettais ça genre sur mon téléphone et c'était l'année vraiment où l'Angleterre, on a joué comme des merdes. On joue toujours comme des merdes. J'ai pas osé le dire. Mais, euh, <rire> mais cette année, je crois qu'on est sorti. Euh, normalement, on sort des poules et puis ouais. on rentre dans les éliminations. Euh, Direct, au moins, là, on n'est pas sorti des poules comme vous en 2010, <rire> quand vous avez fait grève. <rire> oui, oui, c'est vrai. Comme des, bien, comme des bons Français, <rire> vous avez fait de la grève et vous n'êtes pas sorti des poules. Nous, c'était 2014.
1: Argument imparable. <rire> <rire>
0: Et, euh, et du coup, à ce moment-là, je me souviens de lui avoir envoyé un texto et je lui ai dit, bon, si tu travailles euh, assez fort, parce que là, j'avais je, je, commencé l'humour, ça faisait un an et demi que j'avais commencé le stand-up. Et je lui ai dit, écoute, si tous les deux, on travaille assez fort, dans quatre ans, toi, tu seras dans l'équipe d'Angleterre euh, Coupe du Monde 2018 et moi, je serai un humoriste connu. Et Jean, euh, il me fait, euh, all right, deal. Il y avait quel âge à l'époque il était très jeune, il avait 14 ans ou un truc comme ça. Enfin, en 2000, il est né en 99, donc 2014, il avait 15 ans. Donc quoi, ouais, il avait dit euh, alright, deal. Et, et c'était un peu à ce moment-là où, où, où c'était, euh, tu dis ok, cool, allez, on va on va tenter de le faire. Et du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé Bah c'était, un... il, lui il n'a il pas joué en équipe d'Angleterre pour l'instant. Euh, donc lui il a raté, il a perdu en fait son truc. <rire> Mais il continue, il continue à, à essayer, donc euh, on va voir ce que ça donne avec lui. Mais euh, ouais, c'était ah, plus ce moment-là qui était genre, qui m'a poussé à, à me dire, ouais, on, on, si on le fait, on peut, on peut réussir.
1: On en était quand tu arrives en France dans la boutique Apple et que là, voilà, tu plaques tout ouais. et tu euh, t'essayes au stand-up en France. Comment ça se passe Il y a cette vidéo, la bise, qui arrive très vite
0: Non, ça, ça arrive trois ans plus tard. Dans le sens où j'ai commencé le stand-up en 2013 et un des premiers sketchs que je faisais sur scène, c'était euh, la bise. Deux ans et demi plus tard, je démissionne chez Apple. Donc j'ai fait l'humour et Apple pendant deux ans et demi. J'ai démissionné en mai 2015. J'ai commencé à créer mon spectacle de mai 2015 à janvier 2016 janvier 2016 je commence mon spectacle et en même temps euh, on avait enregistré une vidéo de, du sketch de la bise que je faisais pendant 3 ans donc en vrai c'était euh, un rodage de 3 ans cette vidéo et après elle est sortie et donc euh, c'était un des premiers sketchs que je faisais qui au début marchait pas vraiment j'ai dû le faire euh, une centaine de fois je crois en non, plus que ça genre 200 fois en 3 ans pour le roder, pour trouver les bons mots au bon moment euh, pour que ça fonctionne
1: et du coup tu décides de le faire en vidéo ouais et euh, bon, pour contextualiser, pour les gens qui ne l'ont peut-être pas vu en gros tu te moques des habitudes des français euh, à se faire la bise alors qu'en Angleterre tu rentres c'est euh, hello everyone quoi.
0: ouais c'est ça Ouais, c'était euh, encore une fois basé sur une observation euh, de rentrer dans des soirées françaises où il euh, fallait absolument dire bonjour individuellement à tout le monde et, et on perd du temps hein. j'ai envie de boire une bière, pourquoi tu me fais faire hein, le tour de l'appartement avec des gens que je connais pas et que je vais même pas parler toute la soirée je vais rester à parler avec mes trois potes en fait mais je suis obligé de dire bonjour et au revoir à tout le monde individuellement et chin chin à tout le monde individuellement aussi <rire>
1: Et cette vidéo, on parlait de YouTube, elle buzz, ouais. elle, elle est visionnée des, des millions de fois, ouais. et là, il y, y a Canal qui t'appelle.
0: C'est ça, ouais, est, tout est arrivé hyper vite, euh, c'est comme euh, le, la phrase, la phrase euh, « overnight like success euh, », mais ça a pris trois ans, dans le sens où euh, je bossais ce truc pendant trois ans, mon spectacle était prêt, le 1er janvier, la vidéo elle sort, le 9 janvier, je fais mon spectacle, Enfin, je commence la première date de mon premier spectacle dans, dans un grenier… Euh, avec 35 personnes. Mais je crois que le 7, je reçois un message Facebook de Canal+, de quelqu'un qui est chercheuse de talent chez Canal, qui me dit « Ouais, on aime bien ce que tu fais, est-ce que tu veux venir nous rencontrer ?» Quand tu un humoriste débutant et tu as Canal+, qui fait « Ouais, on est intéressé », tu dis « Ah ouais, bien sûr !» Donc la semaine d'après, je vois Canal+, euh, ils sont intéressés, juste par mon profil d'un Anglais qui habite en France, qui comprend bien la France, il... ils ne savent pas exactement… Euh... Moi, je ne sais pas ce que je veux faire, il n'y avait pas de suite à la ce n'était pas un, un pilote avec des épisodes derrière pour me dire « ça, j'ai envie de vendre ça », et puis voici le, le programme, c'était un one-shot qui faisait partie de mon spectacle, puis c'est tout en fait, pas, il n'y avait pas d'idée derrière de, de créer une série, mais du coup on continue les discussions, et au bout de, au bout de six mois de discussion, de filmer un pilote, et de, de refaire le truc 15 fois, on tombe sur ce qu'on voit actuellement qui s'appelle « What the fuck France » qui est sur YouTube et, et Canal qui sort officiellement en septembre de 2016. Donc ça a pris 9 mois en gros pour créer le projet.
1: Et là sur ton nouveau spectacle, donc moi j'avais vu le warm-up, travailler une progresse. le spectacle, je l'ai dit en l'intro, s'appelait So British, ou presque. Est-ce que tu as eu un problème d'identité à un moment, enfin une remise en question D'ailleurs tu le disais pendant le warm-up, tu disais, je sais pas si je dois le faire en français, en anglais, parce que pour un premier... Un premier spectacle justement, voilà, ça marchait, tu avais un concept. Je suppose que tu as voulu te renouveler aussi. Qu'est-ce qui qu qu se passait Il y avait une dualité dans ta tête
0: Ouais, il euh, y avait beaucoup de questions que je me posais sur le deuxième. Le premier, c'était un spectacle qui était... Euh, c'était pas exactement à moitié en français, à moitié en anglais, mais c'était vendu comme ça. Mais en vrai, c'était 60% français, 40% anglais. Et c'était le truc qui l'a rendu unique. Et donc, je crois que c'est une des raisons que ça a fonctionné. Parce qu'il y avait un concept derrière. Et pour le deuxième, je me posais la question, est-ce que je le fais tout en français ou tout en anglais ou qu'il n'y ait pas de, en tout cas de mélange pour euh, essayer de voir et puis après bon j'ai demandé sur les réseaux sociaux dans les pôles euh, genre Instagram euh, Twitter etc mmh. et tout le monde m'a dit non non c'est ce qui te rend unique refais le truc après c'est des fans à moi donc forcément ils vont ouais, ils vont pas ils vouloir contre, la ouais. même chose tu vois donc c'est pas, pas comme si euh, j'avais demandé à des gens qui n'étaient pas donc c'est un peu biaisé euh, comme euh, comme réponse mais je me suis dit ouais ok bon, je, vais, je vais continuer mais là c'est plus 80-20 en fait 80 en français 20 en, en anglais parce que un des trucs que je voulais faire c'était euh, améliorer mon storytelling de, de, de raconter des histoires drôles qui se sont arrivées et puis les, les puncher un peu avec des, des, des blagues en plus que je faisais pas trop dans le premier et euh, comme la majorité des anecdotes et des histoires qui m'arrivent en France ça se passe en français bah, du coup je les raconte en français parce que ils se sont passés en français oui. Donc, c'est plus les parties où je parle de, de langue qui sont en anglais. Donc, ouais, j'avais vraiment cette question de qu'est-ce que je fais avec le deuxième Est-ce que je fais français anglais Est-ce que je fais un mélange des deux Qu'est-ce que je fais et puis, euh, et puis, au final, c'est bah, venu à, à un peu naturellement avec, euh, avec les 20 euh, spectacles de rodage que j'avais fait au mois d'août 2019. Et ouais, c'est devenu ce que c'est devenu. Et
1: ouais, puis, dans les choses qui t'arrivent en France, t'es obligé de les raconter en français euh, <rire> bah, parce que, euh, sans spoiler... Tu parles de Julie Gaillet, de Galelle ouais. Mallet, je pense qu'ils ne sont pas forcément connus dans les pays anglophones.
0: Du tout, non, du tout. Euh, et même Julie Gaillet, euh, les, les gens tout de suite ne euh, la voient pas forcément en France. Il ouais, y a une histoire où j'ai rencontré Julie Gaillet sans savoir que c'était elle. Ça rentre dans ce truc de bah, je me sens partie d'une culture en France, parce que ça fait 11 ans que je suis là maintenant, mais pas assez partie de la culture que forcément quand tu commences à faire de, de, de l'humour, tu commences à faire de la scène, de la télé, de la radio, tu commences à rencontrer des gens euh, connus dans le milieu, mais pas par moi en fait. Moi je les connais pas, j'ai aucune idée qui sont ces gens-là. Donc euh, je me suis retrouvé plusieurs fois avec des gens que je connaissais pas, mais qui sont des, des gens connus. Et après, je, euh, des fois je passe pour un con, des fois euh, moi dans ma tête je passe pour un con, des fois les gens ils me disent que je passe pour un con, des fois je passe pas, passe pas pour un con. Mais ouais, donc ces gens-là, euh, c'est des anecdotes euh, de, de rencontres euh, <rire> avec des gens que je connais pas mais que je devrais connaître.
1: Il y a quelque chose qui m'a marqué dans une interview, mais une interview qui doit dater d'il y a 4-5 ans. Tu disais, ouais, la, la culture française, si on me parle d'avant 2009, ben je suis perdu, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Bah, je, moi, je suis arrivé en 2009, donc tout ce qui s'est passé avant 2009, j'ai aucune idée. Je commence un peu à connaître les références. Tu vois, quand les gens, ils me parlent des nuls ou des inconnus, c'est avant 2009, mais je n'ai pas regardé. Je sais pas. Si on me dit, ouais, le sketch des inconnus, de trucs, j'ai aucune idée. Mais je sais qui ils sont maintenant. Euh, lorsque ça a pris longtemps euh, à, à, à avoir cette base. Et en vrai, je crois que je vais je vais devenir de plus en plus français avec ma fille parce que forcément elle, elle va devenir sa propre personne, elle va grandir en France, elle va avoir ses références et donc du coup, elle va regarder ces trucs-là et, et je vais les découvrir avec elle en fait
1: je voulais connaître le regard de, de ta famille sur ta carrière, que, quel regard il porte sur euh, euh... tout ce que tu as fait et surtout ton, ton succès dans, dans l'humour
0: c'est une bonne question j'ai pas, hein, je sais pas à part ma mère qui, est, qui me dit tout le temps ouais je suis fier de toi, c'est incroyable etc mon père, euh, je sais pas c'est un père anglais très stoïque, donc euh, il, il, montre, il, il raconte jamais, émo, jamais rien d'émotion. Donc je sais pas, mais je crois que oui, forcément, il est, il est content, il est fier. Lui, il doit être particulièrement fier parce qu'il il a moi en France et il a mon, mon petit frère... Euh, en foot, donc c'est sûr, mais ça, il n'est pas toujours là en train de dire, oh, je suis trop fier de toi ». Il est est pas tout, démonstratif est Non, du tout, rien. Et puis après, bah, je n'ai pas beaucoup de famille, j'ai mes parents, j'ai un grand-parent qui, qui, qui reste et puis euh, mon petit frère. Mon petit frère, ouais, on en, dit, en même temps, on ne parle pas hyper souvent parce que lui, il est tellement occupé euh, à faire des entraînements, les matchs et tout ça. Il n'a il a jamais… Euh, et en plus, euh, bah, il a 22 ans, là, donc il a, il a autre chose à foutre que parler à, à son grand frère qui a 34 ah, t'es vieux, ta gueule, on s'en fout, j'ai pas envie d'écouter tes histoires de bébé, je m'en fous en fait, j'ai 22 ans, j'ai envie de faire la fête. Donc, il est euh... en Angleterre Ouais, il est en Angleterre, là en ce moment il est, il est dans le Essex, puisque le club s'appelle Southend United, je crois, donc, donc on parle pas hyper souvent, et quand on parle c'est pas hyper profond non plus, c'est genre ouais ça va... Des quoi. frères quoi Ouais, c'est <rire> ça, c'est cool, ça se passe bien, ouais, et toi Ouais, cool, parfait.
1: À propos de l'Angleterre et du Royaume-Uni en général euh, je me permets de t'en parler parce que tu l'as fait en, en vidéo euh, le 1er janvier de cette année. Oui. Le Royaume-Uni et l'Union Européenne ont entériné leur, leur divorce. Ouais.
0: <rire> c'est f... euh, fait. Finalement, c'est fait. C'est fait, ouais. Au, ouais. Bout de, au bout de 4 ans, de ah, est-ce qu'on va partir ou pas On ne sait pas. Où...
1: T'as en rigolé sur scène. Enfin, C'était presque une télé quoi. Une, une mauvaise série. Ah,
0: c'est ça. Ça, la famille royale, c'est des, des feuilletons, en fait. C'est tellement nul. C'est un enfer, en fait, ce truc. C'est un enfer. Personne vit mieux, en fait, depuis. Après, il y a le Covid en même temps, donc là où c'est bâtard, c'est que des choses qui arrivent entre les deux, genre il y a des, il y a des... Il y a des camions coincés à la frontière, il y a... on ne peut plus importer de l'avion, il y a des trucs que c'est à cause du Covid que c'est de la merde, et il y a des trucs que c'est à cause du Brexit, donc c'est assez compliqué.
1: C'est ça, ça a changé la donne sur pas mal de, de sujets, tu l'as dit, la libre circulation des, des marchandises, le tourisme, le, ch... mmh. le chômage, après nous, euh... enfin, moi tu vois par exemple, en tant que Français qui vais en Angleterre occasionnellement, ouais. euh je suis pas forcément au courant, ça me touche pas directement non, du mais tout. toi par exemple en tant que tu es as, en tu as couple euh, franco-britannique ouais. et justement c'est la vidéo dont je parlais, tu t'adresses à ta fille ouais. euh, dans une vidéo de trois minutes où tu lui expliques que, que les opportunités ne seront plus les mêmes et ouais. que voilà, quand tu as rencontré ta femme qu'elle étudiait le droit à l'université à Londres, bah elle, euh, ouais, si c'était en 2021, tu ne l'aurais pas rencontré.
0: Bah C'est ça, parce que du coup, euh, elle est venue euh, euh, en, en Angleterre étudier parce qu'elle elle faisait euh, des études en droit et elle avait le choix d'aller aux états unis ou en Angleterre. Et au final, euh, c'était beaucoup, beaucoup moins cher d'aller en Angleterre parce que c'était à côté et puis il euh, y avait un accord entre eux. Donc du coup, maintenant, ce serait le même prix quasiment donc ouais, elle serait pas allée en Angleterre et surtout, j'aurais pas pu venir vivre en France peut-être, je sais pas, en fait c'est tellement nouveau, on sait pas vraiment, c'est ça le problème, mais comment il le présente Par exemple, le truc c'est que, en fait, la, 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 cette lettre-là, elle est venue parce que je me suis rendu compte qu'en fait, elle, elle peut pas, on peut pas vivre en Angleterre euh, tous ensemble. Parce que ma femme, elle a, elle a besoin de... Parce que le système d'immigration maintenant en Angleterre, c'est devenu comme l'Australie. Comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué de vivre en Australie si tu pas australien. Il y a tout un système de points, il faut avoir une compagnie qui te, qui te sponsorise, c'est tout un bordel comme les États-Unis en fait. Et donc l'Angleterre est maintenant devenue comme ça, où tu es obligé de, de, de remplir des critères de, de points. Genre, il faut au moins 70 points pour rentrer, et tu as des points si tu parles anglais, tu as des points si tu as un boulot qui t'attend là-bas. Euh, tu as des points si c'est un boulot important dans un, dans un secteur à, à recherche d'emploi. De, Et du coup, euh, comme on bosse ensemble avec ma femme, bah, elle n'a pas de compagnie là-bas qui va l'embaucher. Donc, elle n'a rien à part le fait qu'elle parle anglais. Et même quand tu es, es épousé, ils s'en ils foutent de la famille en fait maintenant. Après, ça va peut-être venir plus tard. Mais euh, le truc, c'est de maintenant à 2022, elle pourrait venir vivre en Angleterre. On fait un visa, puis elle peut rester, puis ça va. Mais 2022, c'est l'année prochaine. Euh, ouais. Là, on ne on peut pas aller vivre en Angleterre parce que la petite, elle est à la crèche, etc. Nous, dans notre idée, c'était peut-être l'école secondaire euh, dans 10 ans. Mais du coup, si ce système de points il, maintient, il est maintenu, bah, j'ai du mal à voir comment euh, elle euh, pourrait vivre en Angleterre. Ce n'est pas, pas suffisant d'être euh, mariée à un Anglais.
1: Bon, deux choses pour terminer. Déjà, je vais demander à Bière et Duc de sponsoriser euh, ce podcast. <rire> On leur a fait pas mal de pubs. Et deuxièmement, voilà. Pour les gens qui, qui ont été intéressés par euh, ta vie, ton parcours et, ouais. et ce que tu fais, les spectacles là, sont, sont ralentis, même n'existent pas. Vous êtes considérés euh, les artistes comme... Euh... Non essentiel. Ouais, bah, euh... parce
0: qu'on l'est en fait. Les gens qui se plaignent du truc, on n'est pas, bah, pas essentiel. Il y a d'autres choses. Les gens, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de, de s'habiller, ils n'ont ils ont pas besoin d'aller rire dans un théâtre. Ils peuvent rire en regardant un spectacle sur Internet. Donc moi, je suis, je suis un peu de, du truc de, bah ouais, c'est normal que les salles de spectacle ne soient pas ouvertes.
1: C'est là où je voulais en venir. Toi, tu n'as pas l'air de. Enfin, tu subis forcément la situation, ouais. mais c'est plutôt matière à te renouveler
0: Ouais, je suis un peu... Euh... Après, c'est peut-être mon, mon côté euh, beaucoup trop anglophone euh, d'avoir bossé chez Apple et, et, et d'être anglais dans le sens où euh, on n'est pas très soutenu socialement par notre pays, surtout aux États-Unis. Genre, si tu casses le bras, ça te coûte 10 000 balles en Angleterre, on est, on est moins comme ça mais on a quand même cette mentalité de euh, d'émerde-toi en fait s'il y a un problème, trouve la solution et donc là c'était le problème, on peut pas remonter sur scène donc j'ai essayé de, de rester positif, de rester euh, présent pour le public enfin rester présent pour le public c'est un peu genre euh, t'as vu comment je suis en fait les gens ils ont besoin de moi parce que euh, non, c est, c est, moi j'avais envie de communiquer avec le public, c'est pas j'avais envie de donner oui, j'avais besoin un de, de faire quelque chose parce que un an sans boulot, sans rien, ça, ça aurait été très difficile à la maison enfin je me serais rendu malade donc du coup j'étais obligé de trouver un autre truc pour fonctionner donc c'est d'où est venu euh, ce truc de, de YouTube de faire des, des lives à la base tout seul euh, où je buvais une bière avec le public et où ils me posaient des questions et puis on faisait comme ça et euh, cette année c'est devenu un truc un peu plus euh, talk show euh, où j'ai un guest et puis on parle quand même avec le public mais il euh, y a, a quelqu'un d'autre avec moi et puis c'est ça, ça évolue euh, dans un autre truc. Et, et ouais, c'est comme, comme j'ai dit euh, avant d'enregistrer, si je joue pas en 2021, ça me va. J'ai déjà dans la tête que 2021, ça va à la poubelle. Si ça se passe mieux, les théâtres ouvrent, je peux rejouer mon spectacle, je suis hyper content. Je préfère... Euh, T'envisages le pire Ouais, une phrase qu'on qu utilisait souvent chez Apple, c'était « under promise, over deliver mmh. ». Genre, tu, tu, pro, tu promets de la merde et du coup... Euh, tu, tu vois, ça, on sait que mieux ce que tu proposes. Ouais, si ouais. on disait, ouais, ton ordinateur, euh, il va être réparé, ça va prendre euh, une semaine pour le réparer, et trois jours plus tard, euh, le mec, il reçoit un appel, euh, c'est prêt. Et il était hyper content. Lorsque ouais. si on disait, ça va prendre deux jours, et, que tu et ça, deux, ça prend trois jours, euh, c'est encore plus énervé. Et je trouve qu'en France... En général, culturellement, vous êtes beaucoup, euh, vous promettez trop. Genre, ouais, je serai là dans 10 minutes. <rire> Connard, t'es même pas dans le métro. <rire> comment, comment ça tu vas arriver dans 10 minutes Moi, je préfère dire, j'arrive dans 2 heures et que je suis là dans 1h45 eh oui. pour un rendez-vous. Euh, je dis pas genre, ouais, la soirée, elle commence à 20h, t'arrives pas une demi-heure en avance. Mais pour d'autres trucs, euh, d'autres rendez-vous, d'autres expectations avec ma femme, si je dis ouais, je suis un peu en retard, euh, je vais avoir 45 minutes de retard et j'arrive euh, 20 minutes euh, plus tard, elle est plus contente que si je dis, j'arrive dans 20 minutes et je prends 45. Anyway. Tout ça pour dire que, dans ma tête, mentalement, je dis, 21, c'est fini pour le spectacle. Si ça revient, je suis hyper content euh, de pouvoir remonter sur scène. Mais entre-temps, euh, je fais mon truc sur euh, à fond sur YouTube.
1: Quelques petites questions, Paul, en rafale pour yes. terminer. Quel est, Paul, ton humoriste français préféré
0: oh, Humoriste français préféré, Verino.
1: Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite
0: Plus folle Oh god La plus folle que j'ai faite mais pas exprès euh, Je me suis réveillé, euh, j'étais dans un hôtel 5 étoiles Avec Apple et euh, on s'est bourré la gueule Un soir je me suis réveillé en dehors De ma chambre d'hôtel en caleçon Parce que comme je changeais d'hôtel Souvent je m'étais désorienté Je pensais que j'allais aux toilettes Et je, en fait je me suis réveillé bourré dehors de ma porte Donc j'ai dû descendre à, à, à la réception Genre à 3h du matin en caleçon Dans un hôtel 5 étoiles euh, pour récupérer la clé C'était horrible
1: comme dans une sit sitcom. Quoi. Yes, exactly. Zidane ou Beckham
0: Beckham, obviously. Obviously. <rire> Après, je ne sais pas techniquement qui est le meilleur joueur, mais euh, mon préféré, c'est Beckham.
1: Tu étais fan quand tu étais jeune
0: Ouais, de ouf. J'avais ses posters. J'avais 12 ans avec, euh, avec ce, les affiches, euh, avec ses cheveux de merde à l'époque, que j'ai essayé de, de copier. On appelait ça des rideaux en Angleterre, le, mmh. où tu as la raie au milieu et ça tombait. Ouais, <rire> j'étais j'étais très fan de lui quand j'étais jeune.
1: Une habitude française que tu trouvais ridicule et que tu as fini par adopter
0: Oh, that's a good question Arriver en retard, ça, ça me rendait fou euh, d'arriver en retard chez tout le monde tout le temps, et maintenant euh, c'est limite devenu normal. Et je <rire> m'excuse tout le temps en disant « mais t'inquiète, c'est bon, t es, t es, t es, il est que écart, ça va <rire> ?» Ton insulte préférée C'est euh, en français ou en anglais parce qu'en français, c'est même pas français, c'est du québécois. C'est euh, tabarnak. Tabernak. Ouais, j'aime juste la sonorité du truc. Je trouve que c'est beaucoup plus fort quand quelqu'un dit Yes, petite calliste de tabarnak <rire> Que dire Oh putain de merde. C'est moins. C'est parce qu'il y a des, des plosifs linguistiquement, c'est ta. Y a des, y a, lorsque putain, c'est un peu moins. Donc voilà, tabarnak. Et en anglais En anglais, ce serait. Euh, c'est pas une insulte, mais c'est un mot juste général, bollocks qui veut dire que oui c'est oui. juste une exclamation au lieu de dire, au lieu de dire merde on dit oh, bollocks. Oh, bollocks
1: un album des Sex Pistols aussi yeah
0: never mind the bollocks yeah, exactly. <rire> euh,
1: ton membre préféré de la famille royale <rire>
0: uh, Harry parce que euh, on a presque le même âge et il est un peu rebelle euh, donc j'aime bien ce, ce anti euh, con, constitutionnellement euh, de genre ouais ouais c'est cool que je suis né dans ce truc là mais je m'en fous je vais faire mon propre truc
1: la meilleure série de tous les temps
0: Je vais dire Lost parce que c'est le seul que j'ai fini jusqu'au bout. Toi aussi, t'aimes ça
1: Ah, c'est ma bah, série préférée.
0: Bah, c'est surtout le, 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 dip, fin, le pilote. C'était en 2005, je crois, ou 2004, c'est sorti. Et puis, c'était ouais. juste un bouleversement. Après, c'est un peu perdu de, de, de rythme vers euh, les saisons de fin. Mais ouais, pour moi, c'était euh, le seul truc que j'ai regardé jusqu'au bout.
1: Quelle est ta routine matinale incontournable
0: Une tasse de thé. Tea with milk inside it. Et il faut que ce soit du thé, euh, du bon thé, ouais. du bon thé euh, English breakfast, mais, mais bien. Donc, ça, c'est ouais, tous les matins. Euh, à part quand je ne suis pas à la maison, parce que c'est impossible de trouver euh, du bon thé euh, en France. Enfin, c'est possible de trouver du bon thé en France, mais pas du thé anglais euh, fait à la britannique à chaque fois ouais. que je vais dans un café. As je demande Lipton. du thé noir. Ouais, c'est soit du Lipton où ils te ramènent un truc Earl Grey euh, avec un sachet en nylon et tout. <rire> ça, dis, mais, non, non, il faut. Euh, donc, euh,
1: et pour terminer, le moment où la situation la plus improbable que tu as vécue en France et que tu ne comprends toujours pas après toutes ces années C'est
0: une bonne question. Ah, c'est euh, les oreillers carrés qui me rendent fou dans ce pays. Et euh, je m'explique parce que, dit comme ça, on dit, qu'est-ce que tu racontes Alors, vous êtes le seul pays avec des oreillers carrés. Tous les autres pays, c'est des oreillers rectangulaires. Parce qu'à la base, le pro... alors je t'explique le problème avec les oreillers carrés. C'est que quand tu as un lit moi je suis pas grand, hein. je fais 1m78, donc je suis pas grand, euh, je taille normale quoi. Mais ton lit il fait, euh, je sais pas, moi je sais pas mon lit, je crois qu'il fait 2m. Bref, tu as une marge avant que tes pieds ils tombent euh, ouais. au, bout, au bout du lit avec un, avec un oreiller euh, carré. Le problème c'est que tu as un espace de au moins 20cm au-dessus de ta tête parce que je crois que les oreillers carrés c'est 60cm par 60cm ici. Ta tête elle fait pas 60cm de largeur sur tes épaules, elle fait peut-être 20. 25. Donc du coup, tu as 25 euh, cm de hauteur qui servent à, serve à rien. Tu peux pas plier ton oreiller parce que ensuite, là, après, c'est trop grand euh, sur ta tête. Et donc du coup, c'est une perte de temps. Et donc mes pieds, ils finissent par tomber. Le problème, c'est que tu peux trouver nulle part, à part des, des oreillers ergonomiques, de mousse, je sais pas trop quoi. Mais après, pour trouver les têtes d'oreillers qui vont avec, qui matchent avec le truc Ikea que tu as acheté, impossible. Donc, ça me rend ouf en fait, parce que moi j'ai envie d'un oreiller rectangulaire qui s'arrête en haut de ma tête mais qui va jusqu'à euh, mes épaules. Je sais pas, c'est un, un, un truc tout le monde s'en fout, tout le monde dit bah, je comprends pas, mais moi je ne comprends toujours pas ce truc.
1: Ils ont pas ça chez Conforama
0: Non. J'ai cherché, bah, ils ont. Mais le problème, <rire> c'est qu'après, tu te retrouves à acheter des têtes d'oreiller lait ouais. et qui ne matchent pas. Nous, on achète le truc où tu as la, la couverture euh, du duvet et t'as les deux têtes d'oreiller qui sont assortis. assortis mais tu peux pas en avoir un qui est carré parce que ma femme elle adore elle s'en fout elle aime bien son oreiller carré mais moi <rire> et du coup elle elle est énervée parce que moi sur le lit quand le lit il est dé... il est il est fait euh, pour quand les guests viennent chez nous il n'y a personne qui vient chez nous mais au cas où ils viennent elle n'a pas envie de voir un oreiller carré et un autre rectangulaire, c'est pas correct elle n'a pas envie non plus d'avoir un truc où il y a deux têtes différentes, je dis mais il n'y a personne qui vient chez nous, c'est quoi le problème, nous on dort dedans y a, le seule personne qui voit ce lit c'est le chat donc merde, à un moment donné euh, c'est voilà, les, les oreillers carrés euh, que, qui me rend ouf il <rire> faudrait que je fasse un truc là dessus pour de vrai, genre un vrai ah, sketch ou une vraie scène mais mais c'est euh... excellent, je ne mmh. savais pas du
1: tout Bon, merci beaucoup, Paul, d'être venu jusqu'à moi.
0: De rien, ça me fait plaisir. Merci d'avoir pris le temps de, de poser des questions. <rire> à très vite, merci. C
1: merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Paul Taylor. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner au podcast Cadaverxki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt, en compagnie d'un nouvel invité.